0: queremos mediante esta denuncia no solamente reivindicar la dignidad de este ser humano que ha muerto a manos de un pésimo sistema de salud, no por culpa de los médicos, probablemente de fondo, sino por culpa de la dictadura y de las condiciones en las que se ven forzados a trabajar, sino también porque a lo mejor el día de hoy estamos salvando muchas más vidas. No queremos que esta muerte haya ocurrido en vano, sino que el cubano tome conciencia del gravísimo peligro que se corre hoy, increíblemente, al uno ingresarse en un hospital. El lugar que debe ser el que te salva la vida, el que te saca de los problemas, se puede convertir en una dictadura llena de miseria en el problema. Así que sin más, vamos a recibir hoy a mi querido amigo Vicente Morín. Vicente.
1: Sí, gracias Eliezer, aquí estamos.
0: Vicente es periodista independiente, colabora, escribe para muchos medios, Cubanet, Diario de Cuba, eh, muchos medios. Tiene una larga trayectoria de resistencia a la dictadura, es un hombre honesto. Y no estoy aquí, Vicente, ni con la situación que ha sucedido, porque tú lo sabes, hoy lo he hablado hoy con el PIS, uno de los hombres más nobles y más buenos que yo he conocido en mi vida. Vicente nos ha acompañado en prácticamente todas las manifestaciones que hemos hecho, a pesar de ser una persona que todavía no está establecido en los Estados Unidos, sino que está en un proceso y que tiene muchas limitaciones y siempre busca la manera de que alguien lo lleve, de que alguien se une a la caravana, se une a todo, porque siente como verdadero, verdadera responsabilidad en tumbar esa dictadura. Hoy ese compromiso le trajo el peor, la peor noticia que puede tener un ser humano en la vida el peor crimen que puede cometer una dictadura, pero vamos a dejar que sea él el que nos ponga en perspectiva todo lo que ha pasado
1: te diré primero agradezco Eliezer esta posibilidad de dirigirme a miles de personas que sé que nos ven y nos escuchan, es cierto cuando mi esposa que acaba de fallecer fue prácticamente casi que obligada por la familia a entrar al hospital. Estábamos en la disyuntiva de si la llevábamos o no la llevábamos. Porque tenía un problema de insuficiencia renal provocado por una, lo que se conoce una diuresis, eh, por retención de la orina. Y esto le estaba afectando ya gravemente y decíamos, si la llevamos al hospital ella no quería ir al hospital bajo ningún concepto, casi tuvimos que obligarla y sucedió lo peor sucedió lo peor el entró al hospital el 16 del mes que acaba de terminar del mes de marzo inmediatamente en la sala de terapia intermedia del Miguel Enríquez yo diría que fue bien atendida, en ese aspecto se le, se le aplicaron las técnicas correspondientes, se le logró estabilizar la presión, se hidrató, se le hizo transfusión de sangre para que recuperara, porque tenía sangramiento, y también se le hemodializó para mejorar su, su sistema eh, completo, ¿no?, eh, todo esto parecía que iba ya por buen camino. Cuando fue contagiada con el COVID en la misma sala de terapia, donde se suponía que estaba en condiciones de aislamiento y de debida protección. Sabemos por testimonios directos de la hermana y de otros familiares que una de las doctoras pues sencillamente les dijo que tres enfermeros habían sido contagiados con el COVID y por supuesto contagiaron a enfermos ella fue una de las contagiadas el 24 de marzo o sea ocho días después de estar ingresada en, en el hospital eh, fue contagiada con el COVID al ser contagiada la trasladan de inmediato a otro hospital que, es la, que se conoce como la Covadonga, la Salvador Allende, que es un hospital donde hay un área exclusiva para los enfermos de COVID, donde están totalmente aislados, se supone, y, se, y es lo que se puede apreciar en primera. Allí estuvo siete días y al séptimo día, ayer en la mañana, pues recibí ese impacto que jamás uno quiera aceptar de que su esposa de 35 años de matrimonio ha fallecido así repentinamente por el COVID. Eso es lo primero que pudiera decirte.
0: Vicente, eh, no hay duda de que murió de COVID. Sin embargo, no consta en el registro
1: bueno te diré buscando en el registro hoy en la mañana primero desde cuba una de las hermanas me dice y eh, así lo dio a conocer dice el flamante doctor durán el que dicen todo el mundo que tiene la verdad dolorosa triste la que sea pero que parece ser el gran hombre confiable en medio de la pandemia, eh, puso los nombres de los cuatro fallecidos que el reporte del MINSA, Ministerio de Salud Pública de Cuba, dio. Y cuando vemos, no aparece el de mi hermana, o sea, el de mi esposa. Inmediatamente me fui a la página web del MINSA del reporte y hay cuatro personas fallecidas. Ninguna de las cuatro en ninguno de los aspectos tiene coincidencias con el de mi esposa quiere decir que se ha negado este hecho, Están ne oficialmente negado por el portal web del Minsap, en el reporte que está en el día de hoy, que yo consulté por última vez a las 12 y 5 de, del día de hoy
0: o sea el que no fue reportada de... ni ayer fue que murió ni hoy, que ya es el próximo día y supuestamente el reporte es diario
1: Sí, lo, lo que se prevé es que en el día de hoy se reporten los casos de ayer hasta las 12 de la noche mm. debía estar en el día de hoy yo revisé el del día anterior o sea, el correspondiente al 31 de marzo y aparece una persona con unos datos mínimos bastante cercanos a los de ella eh, Reportada de grave Pero en una condición estable eh, Y eh, prácticamente Sin sin nada Que fuera tan alarmante Como para pensar que de, En unas horas podía eh, Fallecer Y tampoco aparece eh, Un énfasis En su enfermedad urinaria eh, Los elementos típico de del COVID, pero una persona hemodinámicamente estable que re, con ventilación espontánea con no tenía o sea, que estamos decir, hablando, de
0: uno de los perfiles que puede coincidir en algún aspecto, pero que no dice en ningún lado que sea
1: no, no, ellos no publican el nombre en el parto oficial mm, sí. okay. uno de los que va eh, eliminando, despejando por las personas, por la edad por el municipio, por la provincia y por eh, la, los síntomas que aparecen y va diciendo, bueno esta es la que más se acerca ah, okay. pero en el caso de los fallecidos ninguno de los fallecidos ni del día anterior, ni del día de aparecidos en el día de hoy ningún fallecido se acerca en lo mínimo que uno pudiera sospechar que puede ser no se, no, no, no se acerca puedo decir con absoluta claridad que fue omitida
0: vaya que para la dictadura no existe una sí, pero, ciudadana cubana que además fue realmente la muerte se la ha provocado dentro del propio hospital
1: por supuesto pero hay más eh, yo poseo eh, los, docu eh, los documentos de, de, el, de la funeraria porque es obligatoria la incineración del cadáver. Eh, algo que atenta, por ejemplo, en el caso de mi esposa contra sus creencias religiosas y la de toda su familia, que se oponían toda la vida, toda la vida. Yo recuerdo que cada vez que yo eh, comentaba una noticia en Cuba relacionada con un cremado, para ella era lo último que se le podía decir, jamás, no, no aceptaba eso. Y entonces el cremado es obligado, y además de obligado, es obligado pagarlo. Se paga, son 350 pesos, hay una cifra de dinero que hay que pagar obligatoriamente. Yo tengo el certificado, el recibo de pago del cremado si fue a ver, cremada vamos a contra de en su voluntad sí, te, te... Bueno, el resumen es que
0: va por un padecimiento que ella tiene pero que no tiene riesgo para la vida, simplemente se puso mal de algo que ella padece va, lo normal hubiera sido controlarla, que además ya estaba controlada y bueno, regresa a su casa, estando en la sala es contagiada de COVID dentro del hospital, por el personal médico que la está atendiendo entonces se complica por la edad, por la enfermedad, por los precedentes y en cuestión de días o de horas muere, fallece eh, tu esposa. Obligan a incinerar el cadáver en contra de sus creencias, de sus principios, de su deseo, de su voluntad, precisamente porque ellos asumen y están seguros de que murió de COVID. Sin embargo, en el parte diario no sale ni el día que muere ni al día siguiente todavía no ha aparecido dentro de los reportados fallecidos. O sea, desde el, desde, el, desde el principio hasta el final es una cadena de negligencias, omisiones, manipulación, que al final ha terminado con la vida de una persona. Y bueno, no me atrevo ni a preguntar cómo te sientes tú, cómo se siente su familia, cómo se siente, o sea, el daño extra que ha causado a tantos seres
1: humanos exactamente y una mujer de 59 años en la plenitud de su vida ayer le decía en cualquier otro país del mundo aquí en los Estados Unidos a esa edad la gente vive, disfruta de la vida a esa, gente, a esa edad la gente ya trabajó lo suficiente para decir voy a descansar, voy a viajar voy a pasear, voy, voy a hacer todo lo, lo que me merezco por todo el sacrificio de mis años de trabajo bien duros porque en este país se trabaja duro, pero es que hay que trabajar duro si uno quiere ver los frutos en la vida el trabajo no es un castigo, el trabajo es un honor sí. y es una satisfacción y así yo lo he visto siempre, entonces digo en, en otro país trabajas y a los 59 años tienes para vivir para, hacer, para, para disfrutar la vida y en Cuba, eh, ¿qué es lo que tienes?
0: El maltrato, la burocracia, el ocultar la verdad. Y básicamente todo ese precio lo paga el pueblo, el ciudadano de a pie. Porque estoy seguro que si llega a ser la esposa de un general, si llega a ser la esposa de un coronel o de un tipo del aparato, a lo mejor fuera diferente las cosas. Pero además, como es la esposa de un periodista independiente, de un opositor. Bueno, yo acabo de acordarme ahora mismo de, la, de, de lo mismo que le pasó a la esposa de Ignacio, de En Caliente Prensa Libre. ¿Recuerda? Se perdió la biopsia, no aparecía la biopsia, le dijeron que no tenía nada, la mandaron para la casa, después sí si era cáncer, no se trató correctamente y aquello fue eh, fulminante. Y cuando la hija fue a preguntar por la madre y a reclamar al hospital, la trancó un enfermero en una sala y la hija tuvo que salir corriendo y gritando porque el enfermero la quería violar dentro de una sala del hospital. Oiga usted las cosas eh, 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 horrendas que pueden pasar donde realmente eh, no hay ley y orden para lo que debe haber y protocolos y, y, y lo correcto. Sin embargo, para reprimir la opinión, para reprimir el pensamiento, entonces ahí sí si hay todo lo que haga falta. Vicente, ¿cuál es tu mensaje al pueblo de Cuba y a la comunidad internacional en este momento de, de dolor para ti y de tu familia?
1: Yo lo que quiero decirle a todos los cubanos es que aunque me siento profundamente devastado todo lo que me quede de vida es luchar porque los cubanos puedan ejercer sus derechos no que alguien les administre sus derechos
0: Vicente te mando un abrazo enorme eh, terminando la directa eh, voy a ir a buscarte ahí me puse de acuerdo con, con nuestros amigos vamos a acompañarte a estar juntos al menos la tarde noche de hoy vamos a a, a estar a tu lado porque sé que estás prácticamente solo, eh, tu familia está en Cuba, estás haciendo algo que generalmente la gente joven lo, lo lleva mejor, pero también eh, digamos ya una persona a tu edad estás haciendo un gesto de valor por tu familia, por ti mismo, que, que requiere gran respeto y es precisamente trabajar para ayudar a todas estas personas queridas que tienes a tu alrededor. Y mira lo que acaba de suceder. Entonces eh, no tengo palabras realmente, Vicente, eh, que no sean un gran abrazo. Todo mi, mi cariño, mi respeto hacia ti y, y vamos a estar ahí para acompañarte segundo a segundo. Y nosotros también nos comprometemos a lo mismo que te comprometes tú, porque tu esposa y todos los cubanos, ya sea en un hospital o sea en la selva o sea en el mar, que están muriendo hoy por culpa directa o indirecta de esa dictadura, merecen respeto. Así que vamos a estar ahí todo el tiempo para lograr que un día estas cosas no sigan sucediendo en Cuba. Gracias Vicente por tu valor inmenso de estar aquí con nosotros y vamos a escuchar ahora al abogado Santiago Alpícer, amigo nuestro de los dos, para desglosar desde el punto de vista legal si esto llega a ser en los Estados Unidos, cómo es la cuestión. No en los Estados Unidos, si en Cuba viviéramos en un estado de derecho donde a esa paciente se le hubiera respetado su dignidad y se hubiera cumplido con todo o se incumple con algo como debe ser que se procede en esas circunstancias. Gracias, Vicente. Gracias. Los invito a conectarse de lunes a viernes a las 2 de la tarde al espacio referente de información, análisis y debate del sur de la Florida. En directo con Eliezer Ávila, difundiendo las ideas de la libertad para Cuba, Latinoamérica y el mundo. Recuerda cubano, el cambio eres tú.